0: Welkom bij de podcast Helen Doorspelen. De podcast waar we inspireren om te leren zodat jij kunt groeien en bloeien. Helen Pupperhart neemt je mee in haar wereld waar het innerlijke kind de hoofdrol speelt. Heel veel luisterplezier! Super leuk dat je met mijn podcast wilt meewerken. Heel mm, tof!
1: Okay. <laughs> Yes, the show is yours.
0: Ja, we kennen elkaar helemaal niet, maar ik heb heel vaak jouw naam erbij nee. voor komen. Zou jij je willen voorstellen aan de luisteraars?
1: Ja, nou, ik ben meest bekend als holistisch arts. Ik ben al 42 jaar bezig met, uh, ik zou het bijna dus nu willen noemen, de research naar hoe blijven we gezond, hoe herstellen we het snelst van onze ziekte. En daarnaast ben ik ook bezig met zeg maar hoe kunnen we het langst en vitaal en gelukkigst leven en ook het meeste uit ons leven halen. Dus de combinatie van de ene kant wat we noemen het fysieke, het, het, ons lichaam, onze gezondheid en ons leven. En daarnaast ook een stukje, wat je zou kunnen zeggen, de spirituele beleving van die fysiek zijn. Want we zijn natuurlijk niet officieel mens. We zijn een spiritueel wezen in een menselijk lichaam. Ik ben ook erg uh, zeg maar uh, begaan met de jeugd. Met name hoe we zien dat de jeugd steeds, um, ik zou zeggen minder goed wordt um, geïnformeerd op school. En daardoor zien we dat we heel veel kinderen die in principe als je nieuw worden geboren, uh, zeg maar hun intelligentie verliezen door de manier waarop school in feite gedresseerd wordt. En ja, ik zou daar graag in de toekomst ook uh, dat willen veranderen. Dat we kunnen starten met een betere begeleiding van jonge mensen. En, en ja, ik ben zelf erg begaan hiermee... omdat ik zelf dat allemaal heb meegemaakt in mijn jeugd.
0: Kindertijd! Ik ben eigenlijk heel benieuwd ook hoe jij was als uh, ja, kleine Roy, als jongetje. <lacht>
1: De officiële verklaring is dat ik, zeg maar, hopeloos was. Ja, en, um, ja dus in, in feite werd er uh, hersenbeschadiging geconstateerd bij mij. Of dat waar of niet waar is. Ik denk eerder nu dat het gevolgen zou kunnen zijn van vaccinatie. Want ik heb het in mijn praktijk vaker teruggezien. Dat kinderen na bepaalde vaccinaties agressiever worden... Uh, soms ook autistisch. Ik heb wat we noemen een lichte vorm van autisme gehad. Misschien vergelijkbaar met Asperger-syndroom, zoals ik het noem. Maar het is officieel Asperger's. Maar, dus ik was heel erg teruggetrokken en leefde in mijn eigen bubbel. En ja, ik heb heel weinig meegekregen van de lagere school. En men zei dat ik leerstoornissen, dyslexie, ADHD vroeger het niet zo. En ik werd gewoon bestempeld als beschadigde hersenen. En de theorie was, omdat ik bij mijn geboorte de navelstreng om mijn nek had en blauw aangelopen was, was dus de conclusie dat ik waarschijnlijk tekort aan zuurstof heb gehad en daardoor dat mijn hersenen niet goed functioneren. En dat was dus hoe ik, zeg maar, aan de lagere school begon met zo'n. Stigma, waarbij de psychologen ook nog een keer zei, van uh, ja, verwacht niet te veel. Dat zei ik tegen mijn ouders. Uh, je je zou uh, geluk hebben als hij Timmerman zou worden. Dat was dus de diagnose. Niets mis met Timmerman, by the way. Een hele, uh, zeg maar eerlijk en eerzaam beroep. En ik zat erbij ik, en ik verstond het een beetje, want het ging allemaal in het Nederlands en mijn Nederlands was niet. Geweldig. Maar ik weet dat ik toen besloten heb van ik ga laten zien dat ik meer in mijn mars heb. Dat is in feite voor mij een van de meest bepalende momenten in, in mijn historie geweest. Dat ik ergens bewust mijn voornaam, ik ga mijn best doen om te bewijzen dat ik niet dom ben. Want wat ik hoorde was, ik ben dom en ik ben ergens geschikt voor. En dat heeft een beetje mijn hele leven ingekleurd. En nog steeds, ik, ik, ik hou van studeren, dingen onderzoeken en, en in feite complexe dingen simpel maken. Dus zeg maar, de diagnose is in feite voor mij een heel groot voordeel geweest. Om, om mijn leven zeg maar, in te richten vanuit niet dom willen zijn. Dus ik heb alles gedaan <laughs> om niet dom over te komen. Vandaar dat ik ook de beste in de klas werd op de, hoge, de middelbare school cum laude. Ben afgestudeerd als arts, dus ik heb bewezen dat ik niet dom ben. Dus dat heb ik in ieder geval, dat is me in ieder geval gelukt. Dus maar dat was dat... het begin van mijn jeugd. Uh -huh.
0: Maar is dat helemaal die drive vanuit jezelf gekomen of had je ook een inspirator in je jeugd waar je tegen opkeek en die jou heeft begeleid om alles uit jezelf te halen?
1: Nou, ik heb uh, zeg maar het geluk gehad dat die psycholoog tegen mijn ouders zei: van het beste wat je kan doen voor zijn boosheid... Eh, was om mij naar judo te sturen. Nou, over mijn boosheid is het zo dat ik heel erg agressief was. Maar het was altijd een reden. Dus of iemand noemde me stom. <laughs> dat was een prikkel. <laughs> Dan begon ik gelijk op los te slaan. Of uh, ik uh, zag iets gebeuren dat ik onrechtvaardig uh, vond. Bijvoorbeeld, uh, uh, zeg maar, sterkere jongens die uh, zwakkere jongens bullyen, weet je wel dat, dat, ik trad altijd op voor de zwakkere groep zeg maar en, en, ik was goed met mijn vuist en sloeg gelijk op los, ik heb heel veel straffen daarvoor gehad, mijn vader was politieofficier en die heeft me zelfs twee nachten laten doorbrengen in een politiecel in de hoop oh, was... dat ik daar zou <lacht> <door. lacht> <Soms> schrikken <lacht> dus ik ben heel vroeg crimineel geworden zeg ik altijd <lacht> Maar doordat die psycholoog zei dat ik naar judo moest... kwam ik dus in, in, zeg maar, in een concept... waarbij je beloond werd voor je agressie, zeg maar zo. Het was heel fanatiek in judo. En mijn judo-leraar, ik zal hem nooit vergeten... en uh, helaas is overleden, heette Nicolaas En hij zei altijd tegen mij van... jij bent een kampioen. En uh, vanaf het begin al, vanaf het eerste moment dat ik op die mat kwam... En ik had een witte band om en hij maakte die witte band voor me vast, zal ik nooit vergeten. En hij zei, keek me aan en hij was, moet je voorstellen, op één knie gebogen. En dat op gelijk uh, oog uh, niveau waren en hij zegt, ik zie aan je dat je een kampioen bent. Nu kan het best zijn dat het tegen iedereen zei, <laughs> weet ik niet, kan me ook niet schelen. Maar het kwam, bij mij kwam dat binnen. Dus ik denk dat ik zo gezegend ben geworden met de judo-leraar. Die in mij iets zag dat niemand zag. En dat heeft mijn hele leven in feite zeg maar, ook beïnvloed. En ik heb zelfs ooit een boek geschreven van Jij bent een kampioen. En dat ging met name over mijn, ik, mijn vechtcarrière. Ik heb enorm veel bekers gewonnen. Ik heb heel veel uh, dingen gedaan. Uh, wereldrecords doorbroken. Uh, ook wereldkampioen geworden. Dankzij één leraar die zei van Jij bent een kampioen. En ik heb later dat boek gezien van Robert Kiyosaki, uh, Rich Dad, Poor Dad, weet je wel. En, en bij mij was het ook zo, dat ik heb, ik heb dus in feite twee ouders, twee vaders. Eén was mijn vader, mijn vader was politieofficier, was druk, had geen tijd. Belangrijk voor hem was dat we goed studeerden, want hij had zichzelf opgewerkt door, door hard te studeren en te werken had hij zich van... Een zeg maar, straatagent opgewerkt naar politiecommissaris, hoofdcommissaris zelfs. En hoofdimmigratiedienst. En hij was alleen maar over hard werken, studeren, leren. Dan, dan werd je iemand. En mijn judeleraar was de andere kant. En dat was fun. Het was sporten. Hij bracht me de liefde voor uh, het sporten bij. Maar ook discipline. Ook respect. En, en ook, weet je wel... Uh, gewoon staan voor wie je bent. En ik denk die waarden. Die voor mij heel bepalend zijn geweest in mijn leven. Gewoon om respect te hebben voor andere mensen. Niet te voelen van dat ik meer ben dan een ander. Maar dat we allemaal gelijkwaardig zijn. Alleen zijn we in verschillende fasen van onze eigen ontwikkeling. En dat is nog iets dat zelfs nu in mijn leven me nog steeds bij is. Dat ik, weet je, dat ik met iedereen omga... Zoals ik denk dat uh, ik, hoe ik zeg maar behandeld wil worden. Uh, wat we noemen de Golden Rule: Treat someone else like you want to be treated yourself. Maar dat begon bij mij heel vroeg. En ook de, de, zeg maar, het um, openstaan voor de Oosterse denkwijze. Dus de, zeg maar in, in, de, in deze judo-sport, later ook karate. Uh, het gaat alles om respect, ook voor je ouderen. Weet je wel, respect voor elkaar. Ook al vechten we met elkaar, maar er zijn regels in het vechten. En daardoor leer je ook op een andere manier om te gaan met je agressie, met je emoties. Maar ook te leren van uh, de, de wedstrijd die je niet hebt gewonnen. Natuurlijk wil je winnen, maar je waardeert als iemand beter is dan jij. Uh, je ziet tegenwoordig in, in de sport heel vaak van... Ik zou zeggen, bijna uh, niet respectvolle manier met elkaar omgaan. Uh, maar dus in de Judo, dat is anders dan boksen, gaat het alleen maar om respect. We begroeten elkaar voor en na een wedstrijd. En voor de wedstrijd kunnen we vrienden zijn, in de wedstrijd knokken voor de eer en daarna zijn we weer vrienden. En dat vind ik een hele mooie filosofie, ook, ook voor het leven. En het heeft enorm veel zeg maar, impact gehad in alles wat ik doe. Dat echt mijn fundering. ...komt uit, uit de vechtsporten.
0: Missie en visie.
1: In mijn concept van... ...een nieuwe vorm van scholen... ...is de Oosterse sporten... Zijn ...heel belangrijk. Of het nou yoga is... ...of judo. Maar het leren... ...respectvol omgaan met anderen. En in yoga leren respectvol omgaan... ...met je lichaam. Die twee dingen... samen vormen zo'n... ...sterke basis voor jouw... ...eigenwaarde en zelfvertrouwen... ...voor je hele leven. En ik denk dat... Dat ik dat iedere kind zou toewensen als deel van hun uh, curriculum op school.
0: Mooi hoor, jeetje. Ja, yeah. ik, ik herken ook wel wat van mezelf. Ik ben ook um, heel vroeg begonnen met uh, boksen uh, in mijn jeugd. Ook op momenten dat het uh, even lastig was. En dat heeft mij yeah. ook gewoon de drive gegeven. Dat ik uh, vertrouwen had in mezelf. En dat ik sterk en krachtig was. Mm -hmm. En hoe, hoe mooi is het dat je nu die missie hebt dat je dat ook uit wilt dragen aan kinderen. Ze ook meegeven dat ze goed zijn zoals ze zijn. En dat ze niemand meer en niemand minder zijn. Mooi.
1: Ja, absoluut. En ik denk dat dit stukje, ik zou het ook noemen een, een stukje emotionele intelligentie, dat we die missen in onze opvoeding. En, en natuurlijk worden we, hebben we onze ouders die afhankelijk van hun eigen ervaring ook een bepaalde mate van emotionele intelligentie hebben. Maar het zou een wezenlijk onderdeel moeten zijn... Van, van onze scholen en onze educatiesystemen. En, en niet afhankelijk van derden... dat het echt ingebouwd wordt in, in onze curriculum. En ik denk dat we daardoor veel betere relaties ook gaan krijgen later. Als we gaan kijken naar hoe uh, we in relaties staan... en hoe slecht we communiceren met elkaar... hoe slecht we zijn in... Het, het expressie geven aan onze authenticiteit, onze grenzen. En, en dan loop je dus zo vaak vast in, in intieme relaties. En ik denk dat het begint dus omdat wij niet die emotionele vaardigheden hebben ontwikkeld... om, om weet je, intern onze eigen emoties te kunnen verwerken. En ook te, die plek te vinden in onszelf waar we gelukkig zijn. Waar we ervaren dat wij gewoon goed zijn zoals we zijn. En, en ja, dat is gewoon groot gemis in, in scholen en ook in de opvoeding. Dus daar wil ik eigenlijk in de toekomst een, een rol in spelen om die ideeën in de wereld te brengen.
0: De toekomst! Wist jij als kind al wat je wilde worden?
1: Ja, heel vroeg. Om dat had te maken dat ik ook heel veel kinderziektes heb gehad. Ik heb astmatische bronchitis gehad. En dat is een beetje raar, want dat was verder niet in mijn familie. In die zin, ik was de enige die last had van allergieën en dat soort dingen. Ik denk dat het te maken heeft ook dat ik hypersensitief was en waarschijnlijk door vaccinaties die, eh, nog gevoeliger ben geworden voor, voor allerlei stoffen. Dus ik had enorm veel last van mijn sinussen, van mijn huid, eh, eczeemachtige klachten, droge huid en regelmatig dus verkouden. En dat ging door naar de longen, begon met hoesten, bronchitis, en daarna werd ik benauwd. Dus een vorm van astmatische bronchitis. En de huisarts was altijd mijn redder, want ja, die, die luisterde naar mijn longen en die schreef dan wat voor. moet je voorstellen, astma is elke keer alsof je gaat sterven en je krijgt gewoon zuurstoftekort en, en je wordt benauwd en... Uh, er komen angsten naar boven. En dan, als je dan een middel hebt dat je helpt, daarna, dat is natuurlijk geweldig. Dus voor mij waren de artsen goden. Dat was gewoon, <laughs> zo zag ik ze. En ik uh, wilde al vanaf mijn vierde, vijfde, wist ik dat ik dokter ging worden. En er waren vroeger van die deurknoppen. Er waren een soort ivoren witte deurknop, een beetje ronde knop. En ik liep altijd rond en dat was mijn stethoscoop, weet je, en ik ging, ging <laughs> mee. En ik weet nog dat ik tussen mijn zes en zeven heb ik mijn eerste operatie gedaan op een aardig ah, En ah, die heb ik ah, eerst ah, nog ah, koud geslagen met mijn katapult en daarna open uh, borst, uh, operatie gedaan en daarna ook weer netjes gehakt. En de patiënt heeft het overleefd, Nee joh, echt? Ja, ja, ja. ja een verhaal,
0: Op een gegeven
1: moment kwam ik ook achter... dat, ja, mijn vader was van uh, een heel groot gezin. We waren uiteindelijk waren we acht kinderen. En we hadden het niet echt breed of zo. Mijn vader was, zeg maar, gewoon ambtenaar, politieagent. Uh, er was op geen enkele manier dat hij mijn studie kon betalen. Dus in de middelbare school wist ik dat de enige manier om van het eiland af te komen, we leefden toen op Aruba... was dat ik een studiebeurs zou krijgen. Dus ik ben uh, als een gek uh, gaan studeren om dus met één doel studiebeurs en arts te worden. Dat was, mijn, dat was gewoon mijn, mijn droom. En dat is me ook goed gelukt. En later wilde ik ook nog piloot worden. heel veel reizen. Nou, dat is me allemaal goed gelukt. Ik ben geen piloot geworden, maar ik reis wel heel veel. Dus uiteindelijk zijn mijn dromen waar geworden. De enige uitdaging was dat toen ik uiteindelijk uh, arts werd... ik wilde chirurg worden, maar door een zwaar auto-ongeluk... Uh, waarbij ik mijn nek heb gebroken, kon ik uh, niet meer opereren... omdat ik trillende handen had, ben ik uit pure ellende mijn huisarts geworden. Toen kwam ik erachter dat uh, zeg maar de westerse geneeskunde die ik had geïdoliseerd en, en, en geïdealiseerd, ja, dat was alleen maar puur symptomatisch. Dus het was niet echt genezen. Dus ik, ik voelde me enorm gefrustreerd. En uiteindelijk, doordat mijn fysiotherapeut mij echt bijna prekend zei dat ik naar act.ris toe moest, waar ik niet in geloofde, maar uiteindelijk toch wel heb gedaan om van het gezeur af te zijn... En dan bleek dat acupunctuur mijn klachten binnen drie, vier behandelingen had verholpen. En mijn trillende handen waren weg. Daardoor ben ik dus in de acupunctuur geïndiceerd geraakt. En ben ik dus na zeg maar, een jaar huisarts te zijn geweest, ben ik acupunctuur gaan studeren. En dat heeft mijn hele pad veranderd. Nu was ik dus afvallige van de gewone geneeskunde. En, en daar word je enorm voor uh, beschimpt, bespot en afgemaakt. Hè. Dus... Uh, er dus bijvoorbeeld in Nederland de vereniging tegen kwakzalvers Die had mij als doelwit nummer één. Hoe bekender ik werd. Hoe meer mensen ik genas. Hoe meer zij mij, zeg maar, probeerden naar beneden te halen.
0: Het lijkt wel Was een beetje jassenmafia.
1: Ja, ja, ja. Het lijkt niet zo. Het is gewoon zo. Het is dus gewoon een, een, een systeem... dat volledig beheerst wordt van de Zuidse industrie. En, ja. en je moet dus nagaan dat... Zij ook de universiteit in hun greep hebben. Dus heel veel dingen die wij leren als de waarheid, is allemaal geïndoctrineerd vanuit dus de, de farmaceutische industrie. En de hele geneeskunde is in de greep van de farmaceutische industrie. Bijvoorbeeld, ik heb vrienden die zijn specialisten, of een cardioloog, een hele goede vriend van mij. En hij mag geen natuurlijke middelen voorschrijven, want dan loopt hij de kans dat hij zijn licentie verliest. Dat is hoe de maffia in feite de geneeskunde controleert. En ja, mensen in Amerika, ik heb heel veel vrienden daar... die in eens geneeskunde zitten... die ook hun uh, licentie zijn kwijtgeraakt. Mensen, die, artsen die kanker genezen met natuurlijke middelen... verliezen gewoon hun licentie. Dus ja, we leven in een maffia. Maar goed, ik ben uh, gelukkig ontsnapt op uh, vroege leeftijd. En nu ben ik zeg maar 42 jaar verder... En ik heb geen moment spijt van de weg die ik heb afgelegd. Eigenlijk begonnen is door de schade toegebracht waarschijnlijk door de vaccinatie. Het is dus wel het mooie cirkel. Daardoor ik astmatische, bronchitis kreeg, allergieën enzovoort. En ook een beetje zeg maar, autistisch, introvert, dyslectisch enzovoort ben geworden. Dat dat in feite de basis is geweest voor, voor mijn carrière ook om te willen onderzoeken hoe ik mensen kan genezen. Vandaar ook mijn enthousiasme en passie voor kinderen... met leerproblemen, emotionele problemen... en autistische kinderen en, en dat soort dingen allemaal. Dat heeft allemaal te maken met mijn eigen verhaal. En het is wel mooi om zo terug te kijken naar je jeugd... en te zien hoe de rode draad zo loopt. En ik geloof 100% dat er van boven... Dat, dat er daar gestuurd wordt, want ik kan dit allemaal niet zelf verzinnen. Er wordt ingegrepen op het juiste moment... en je wordt zo in een labyrinth wordt je begeleid... dat je daardoor zeg maar, op je zielenpad uh, terechtkomt. Daar geloof ik heilig in.
0: Ja, mooi. En, en ook hoe je net vertelt... Hè, dat je op vierjarige leeftijd dus al die, die wens had... en mm -hmm. hoe die zich in de loop van jouw leven zich heeft gemanifesteerd... Als ik jou zo zie voorbijkomen en, en als ik podcast voor jou uh, luister, dan is dat ook echt een, een, een heel groot ding in jouw leven. En je bent nu heel erg met de kwantumfysica bezig hè? en ook het manifesteren van, uh, van wensen.
1: Ongeveer tien jaar geleden ben ik in aanraking gekomen met de kwantumfysica. Maar niet alleen vanuit zeg maar, de, de studie zelf, maar het ervaren. En het ervaren daarvan leerde, heb ik eerst geleerd in hypnose. En omdat je in hypnose jezelf kan verbinden met alle informatie in het veld. En op een gegeven moment heb je die hypnose niet meer nodig. Je leert gewoon door zeg maar, bepaalde dingen in je hoofd te doen, kun je in het veld verbonden te zijn. Dus ik ben, aan de ene kant heb ik de wetten bestudeerd van de kwantumfysica. En daarnaast heb ik tien jaar heb ik dagelijks in het kwantumveld vertoefd. Dus ik ben ook een ervaringsdeskundige. En het is heel simpel. Als jij iets wilt creëren in je leven, dan bestaat het al. Het enige wat je hoeft te doen, en dit is het moeilijkste... is te worden de persoon die dat heeft gemanifesteerd. Dus laat we een simpel voorbeeld nemen. Je wil uh, meegereikt zijn. veel geld hebben, wat reden ook, maakt niet uit. Maar je moet je dan afvragen, wie is dan die persoon die meegereikt is? Dus je moet in feite reizen naar de toekomst waar je meegereikt bent... En je aanvragen vragen, wat doe ik anders? Hoe denk ik anders? Hoe gedraag ik me anders? Wie ben ik dan? En als je die persoon kunt worden, dan komt het vanzelf naar je toe. Dus je hoeft het niet, uh, je hoeft niet te gaan verzinnen. Je hoeft niet um, zeg maar echt hard voor te werken. Het komt moeiteloos naar je toe. En dat fascineert mij enorm. En na tien jaar hiermee bezig geweest, ben ik uh, ongeveer anderhalf jaar geleden begonnen... Om deze techniek ook aan anderen te leren. Omdat wij, mijn vrouw en ik, dit ervaren in ons leven. Hoe wij zeg maar door het leven gaan vanuit die quantum principes is zo moeiteloos. En dat willen we graag ook aan andere mensen leren. En daarom zijn we begonnen met cursus te geven. We geven een quantum -hypnose. We geven ook wat noemen quantum voyages. We leren mensen hoe zeg maar die persoon te worden. Wat we noemen de beste versie van jezelf. En wat ik van mijn vader heb geleerd, dus mijn, mijn echte vader, is dus je moet hard werken. En alleen als je hard werkt, ben je succesvol. En wat leren we in de kwantumfysica is juist tegenovergestelde. Het is juist toelaten in plaats van het najagen. En dat creëert een heel andere energie. Dus we zijn veel meer bezig intern onszelf sterker te maken en minder bezig extern ...hard te werken. En dan zie je hoe die twee werelden... ...intern en extern spiegelbeelden worden van elkaar. Dus dat vind ik echt heel mooi... ...dat in kwantum zeggen ze... ...alles wat er buiten jou gebeurt... ...is een gevolg van wat er binnen in jou gebeurt. Dus wat jij in je leven aantrekt... ...of je dat bewust of onbewust doet... ...maakt niet uit... ...maar je trekt de dingen aan die je nu in je leven hebt. Als je dat niet bevalt... ...moet je iets veranderen intern... waar je andere dingen aantrekt. En die principes zijn gewoon fabelachtig om toe te passen in het leven.
0: Ja, prachtig. Het lijkt een beetje op de creatiespiraal. Dus je kan creëren inderdaad met je mind wat je wil, maar je kan ook terechtkomen in een negatieve spiraal. En dan creëer je precies het tegenovergestelde.
1: <laughs> ja, ik denk dat het de meeste verschillen met de andere systemen. Want alle systemen hebben in principe, laat het zo zeggen, principes uit het kwantumveld. Dus als je de kwantumwetenschap is de allesbepalende wetenschap. Spiritualiteit is een afgeleide van de kwantumwetenschap. Het is meer een subjectieve invulling van de wetten. En, maar het moet beginnen... De eerste stap is te beginnen... om te stappen uit je box, je doos van beperkende overtuiging. Dus wanneer we kijken naar de meeste systemen... gaan de meeste systemen vanuit waar ik sta, mank omdat ze niet eerst beginnen met de overtuiging, alles is mogelijk. En dus de, wanneer we praten over wat is realistisch... In quantum praat je niet over realisme. Want realistisch is een beperking van wat mogelijk is. En dus realistisch is als je het kan bedenken en een plan voor kan maken. Dan zeg je, oké, okay, hier heb ik een stappenplan. Stap 1, stap 2. Ik heb zoveel jaar nodig, ga ik het waar maken. In quantum is dat is dat niet zo. Je kan de dingen niet forceren. Je kan alleen maar diegene worden die je moet zijn... en dan gebeurt het vanzelf. Er zijn zoveel werelden naast onze eigen wereld. Zoveel meer dimensies. Zoveel meer tijdslijnen. En alleen maar te weten... dat de tijd zoals wij dat ervaren in ons lichaam... niet bestaat buiten ons lichaam. En dat er geen zeg maar, vorige levens zijn. Er zijn alleen maar parallellevens. Er zijn geen toekomstige levens, er zijn allemaal parallele levens. En wanneer je dat begrijpt en internaliseert, kun je dus ingrijpen. En je kan dus zo ingrijpen in wat wij zien als vorige levens. Maar dat is niet zo belangrijk, want wat je doet in dit leven straalt uit naar alle levens. Dus het heeft alleen te maken met één ding, wie word jij in dit leven? Wat wil je daarmee doen? Wat is het verschil? dat je wilt uh, uitmaken in dit leven. Wat wil je teruggeven? En de meeste mensen zitten nog van hebben, hebben, hebben. Ik wil dit, ik wil dat, enzovoort, enzovoort. De hebzucht is heel sterk. Maar het werkt vele malen makkelijker... als je juist leert om te geven uit overvloed. En niet te geven vanuit een behoefte om aardig gevonden te worden... maar te laten overstromen. En omdat je zelf al gelukkig bent... en jezelf al voldaan bent... is het vele malen makkelijker... Om in anderen te inspireren. Terwijl we heel vaak vanuit onszelf nog niet. gelukkig zijn, zijn we wel bezig om anderen te vertellen. wat wij geloven dat de waarheid is. maar we hebben de waarheid nog niet echt beleefd. in al zijn vormen. En, en we, we moeten eerst ervaringsdeskundige worden. Hetzelfde hebben we toegepast. En dan is het doorgeven aan anderen natuurlijk. een heel ander verhaal. En dat vind ik het mooie van waar we nu ook mee bezig zijn. We willen graag delen. Natuurlijk wil je ook wat, wat geld verdienen. Maar zelfs als je geen geld meer zou verdienen, wil je het nog steeds delen. En dus het is gewoon de passie die je wilt overbrengen en aan mensen wilt uitleggen. Hé, hey, het kan. Het is simpeler dan je denkt. En het is, het is, heeft te maken met je intentie. Wat wil je? Wat zijn jouw dromen? Wat zijn jouw wensen? En van daaruit te gaan leven. Ik vind dat het mooiste wat er is
0: je vertelt het ook zo met passie. En volgens mij kan je hier nog echt wel uren over doorpraten.
1: Ja, dagen.
0: <laughs> ik ga weer echt terug naar je kindertijd. Ja, natuurlijk. Uh, een heel groot sprong terug. Herinneringen. Wat is het spannendste wat je ooit hebt meegemaakt als kind?
1: Ik zou zeggen, ik was een jaar of vier en half vijf. En ik werd verliefd op de kleuterjuffrouw. Zij was de vrouw van mijn leven. En ik heb enorm veel moed moeten opbrengen om haar ten huwelijk te vragen. Dat vond ik heel spannend. Het was ook de, daarna de grootste afwijzing van mijn
0: leven. Oh, wat zei ze dan? ze ja, nou, was,
1: was heel aardig, maar ze probeerde me uit te leggen dat het niet zou werken. En even wat ik hoorde was, je wil niet met me trouwen. En daarna kwam ik thuis en ik was heel verdrietig en ik vertelde mijn moeder... En mijn moeder was heel lief en aardig, maar ze kon haar lachen niet inhouden. Dus ja, ik voelde me ook nog helemaal beschaamd. Dat was echt... Dat heeft zoveel impact op mijn leven gehad. En als ik dus nu terugkijk met het proces en ik heb een hypnose, ben ik ook nog een keer teruggegaan naar, naar dat stuk. Dat heeft enorme impact gehad, ook op de rest van mijn leven, in intimiteit, uh, dus zeg maar. Uh, ...bindingsangst... En, ...en dat soort dingen allemaal... ...dat hoe zo'n ja. zo onschuldig... ...traumatje... <laughs> Van ...toch een impact... ...en ja. op oh, het leven... ...ja, dat heeft de impact... ...en het, het rare was dat... ...ik erachter ben gekomen... ...toen ik dus naar een hypnotiseur ging... ...en, en, en dus... Realiseerde dat ik bindingsangst had en wilde ik uitvinden waar, waarom dat was. En die heeft me gehypnotiseerd en teruggebracht naar het eerste moment dat er iets gebeurde waar die bindingsangst is ontstaan. En ik heb dat helemaal opnieuw ervaren. Dus wat je net vroeg, ook het spannendste in je leven echt. Dat ik zag dat ik dagenlang rondliep van hoe ik haar ging vragen om het met me te trouwen. En dat soort dingen allemaal. En op ook geen moment er was. En dan in één keer dat je dan realiseerde dat het een nee was. En, en hoe, hoe je daar de pijn en verdriet die je daarmee voelde. Het zou best heel goed kunnen, als ik nu erover nadenk, dat het ook bij heeft gedragen naar, naar die boosheid die daar die later kwam omdat zeg maar, je natuurlijk zo teleurgesteld bent, ergens boos bent, dat, uh, ja, dat je zeg maar, geweigerd wordt, afgewezen wordt voor je grote liefde. Zeg maar. nou, dus, dat was echt een, een heel mooie inzicht, een impact op mijn leven. Ook. Maar dan het omgekeerde, waar zeg maar, je door het positieve was, was dit het omgekeerde. En uiteindelijk heeft dat me wel weer uitgewerkt en daardoor ook in mijn benadering van de geneeskunde ook geleerd... hoe belangrijk het is dat we goed kunnen scannen... wat zijn de mini trauma's geweest in onze jeugd... die in feite heel veel van onze leven gaat bepalen later in ons leven. Dus naar relaties toe en ook hoe we staan in het leven. Dat allemaal begint in die eerste zeven levensjaren. Dat is, dat is fascinerend.
0: Lastige emotie. Je had last in je kindertijd van boosheid, maar ook teleurstelling. En wat voor gedrag liet je zien? Ja, boosheid heb je denk ik net wel verteld, dat je erop yeah. los ging slaan.
1: Ik was niet goed met, uh, met mensen, ook niet in mijn eigen familie. Ik was een beetje een soort uitzondering. Ik zat heel veel alleen. Ik, ik vind het prima om alleen te zijn. Ik heb een tijdje ook een hond. Dat was mijn trouwste vriend. Ik denk dat ik mezelf heb afgesloten een beetje voor, voor, voor de wereld en, en ook me die kwetsbaar op te stellen. Dus dat heb ik heel lang niet gedaan in, in de zin van je emoties laten zien en, en dat soort dingen. Het was altijd dus een, een soort schild die ik om me heen heb opgebouwd. En natuurlijk met de vechtsporten wordt het een stuk makkelijker omdat je daarin ook, ook jezelf goed leert verdedigen. Dus je staat anders in het leven. Maar ja, ik heb heel veel, ik zou zeggen, verdriet gehad in, in mijn jeugd. En me eenzaam gevoeld. In, eenzaam in de zin van zelfgecreëerde eenzaamheid. En het niet begrepen worden door, door anderen. Dus, en daarmee zonde jezelf een beetje af. En, en dan ontsnapte ik in wat ik noem... Ja, dagdromen was het Maar het was meer dan dagdromen. En ik denk dat dat al een eerste verbinding was met Quantumveld. Want ik had ook vriendjes die, die echt waren. Die echt mij ook uh, informatie gaven. Zo ben ik ook door de lagere school heen gegaan. Uh, zonder dat ik ooit heb opgeleid. Zonder dat ik ooit heb uh, gestudeerd. Heb ik, wist ik alle antwoorden. En, maar ik wist ze niet. Ik had vriendjes weer die mij die antwoorden gaven. Dus ik was verbonden met een soort magische wereld waar ik continu de hele dag in was, behalve als ik sportte. Sporten was voor mij uh, de manier om in het nu te zijn. Dus ik, ik was ook, ik had van die trekken waar ik dus enorm, uh, zeg maar, discipline kon hebben. voor ik ben tenniskampioen geworden, maar ik stond elke dag twee, drie uur gewoon een bal tegen een muur te slaan. Dat, dat dus zeg maar de monotonie en de herhaling van dingen... wat, wat je heel vaak ook ziet bij um, autistische kinderen. Uh, ik heb bijvoorbeeld nog dat ik... Uh, als ik bijvoorbeeld bepaalde momenten bezig ben... dat ik op mijn lichaam gaat ook... Bijvoorbeeld ik zag het net de, ook al. En, ik zag het net ook, ook al. Ja, ja. Dus dat, zijn allemaal, dat komt allemaal vanuit zeg maar een soort trance waarin je bent... en je verbonden bent met een andere wereld. En, en dan krijg je informatie die niet een, een geleerde informatie is. Het is dus niet informatie die je hebt opgedaan met informatie in het veld. Dus dat heb ik heel vroeg meegemaakt. En, en zeker in de lagere school was dat, zoals ik zeg, mijn superpower. Dat ik gewoon dingen wist die ik niet kon weten. Maar tegelijkertijd, zoals je die vraag stelde... als ik alleen was, dan leefde ik in die wereld om te ontsnappen... aan de normale wereld en, en de pijn waarschijnlijk... Die ik nog voor heel lang heb meegedragen. Dus uh, ja, dit is mijn ontsnapping.
0: Ja, dus dat is ook je overlevingsstrategie.
1: Uh, mm -hmm. Ja, ik heb ook moeten leren om sociaal te zijn. Eh, dus uh, ik ben van nature, heb ik de, zeg maar, meer de introverte kant ontwikkeld. Dat, is heel, dat gaat meer goed af. Maar die andere kant was, was, was moeilijk, was, was, was onveilig. Ook zeg maar het openbaar, op een podium staan, dat soort dingen. Dat, ja, ik ben nu aan gewend. Het is niet meer een, een, een uitdaging meer, omdat je het zo vaak hebt gedaan. En vanuit de, zeg maar, de sportwereld, de judo en de karate, leer je om je angsten te overwinnen. Dus je uitdaging aan te gaan. Dus ik heb zeg maar, de sociale vaardigheden ontwikkeld. Maar als je mij uh, mezelf overlaat, ben ik gewoon lekker in introvert. En ik moet ook echt die knop omzetten. Mijn vrouw zegt altijd als we ergens uitgaan... Roy, vergeet niet om je knop om te zetten. Om sociaal te zijn. Dan moeten ze me een paar keer zeggen. En dan zet ik hem op en dan ben ik heel normaal. Maar als ik het vergeet, dan ben ik, kan ik heel stil zijn. Ik kan gewoon de wereld observeren. Zonder dat ik er zelf aan meedoe. En ik vind het helemaal prima om gewoon te kijken en te observeren. Wat later een, een enorme waardigheid is als, als coach en als art. Want je leert heel goed de ander te observeren, kan mensen heel makkelijk lezen, omdat ik dat zo vaak heb gedaan in het verleden.
0: En vanuit welke mis is, uh, is die behoefte ontstaan om je terug te trekken in je eigen wereld? Jou?
1: Als ik het heel goed analyseer, was de behoefte om mij af te zonderen van mijn, van mijn familie. Ik heb me nooit thuis gevoeld in mijn familie. Ik voel me altijd vreemd in mijn familie. Ik vond mijn familie te normaal, te, te gewoon. Ik, er was geen aansluiting. En ik ontwikkelde in mijn hoofd het verhaal dat ik uh, geadopteerd was. Dat uh, mijn ouders, dat waren uh, koning en koningin, en die hebben mij bij een gewone familie neergezet, zodat ik kon leren hoe het bij een gewone familie was. Dat is mijn fantasieverhaal in, in mijn eigen hoofd. Maar ik, ik had geen aansluiting. Ik kon over mijn wereld weinig vertellen, omdat voor hen was dat abnormaal. Dus het is net zoals een kind die bijvoorbeeld geesten ziet of andere dingen ziet dan de mensen kunnen zien. En dan iedereen zegt, het is jouw fantasie. Maar voor mij waren de dingen echt. Dus de behoefte om te delen met anderen kon ik niet. Dus ik kon aan die behoefte niet voldoen. Ik had geen mensen waar, die mij begrepen. En daardoor sloot ik me af van die wereld. En in die eigen wereld leefde ik met wezens die mij begrepen en mij kenden zoals ik ben. En niemand anders kende me zoals ik was. Ja, omdat ik het niet kon delen. Mijn, mijn broertjes vonden me raar. Uh, mijn ouders konden er niks mee. Vriendjes konden er, of de mensen op school, die konden helemaal niks mee. Dus ik was zo'n paria, voelde ik me. Ik, ik zat ook heel vaak alleen en ik vond... De dingen waar de ander mee bezig waren, vond ik niet zo interessant. Vond ik boring, vond ik ja, ik was gewoon met andere dingen. Dus ik denk dat de behoefte om anderen te vinden die waren zoals ik, dat ik dat niet kon en daardoor sloot ik me af voor, voor de rest van de wereld. Ik denk dat dat een beetje het verhaal is geweest.
0: Nog dus, steeds? Ja,
1: nog steeds is het moeilijk, want ik leef nog steeds lief van de wereld, maar nu vanuit de kwantumwetten. Ja. En ik zei, met mijn vrouw kan ik alles delen, maar de rest van de wereld die, die denkt echt dat ik een flipfantast ben. Dus ik hou maar alles voor mezelf en ik, ik zei, maar wacht maar tot het uitkomt. Want het zal een dag uitkomen. Vroeg of laat gaat de hele wereld horen en begrijpen waar ik al die jaren mee bezig ben geweest en dat ik niet echt gestoord ben. Of misschien wel gelukkig gestoord, wie weet. We gaan het uitvinden.
0: Ja, dus, dus, dus eigenlijk die, die wereld die je gecreëerd hebt in je kindertijd, die heeft zich doorgezet in je volwassenheid tot de kwantumfysica. Daar heb je zeg maar, een, een wetenschap aan gekoppeld, waardoor het nu veel meer tastbaar is ook voor andere mensen. Niet alleen maar voor jezelf.
1: Ja, het is een gesloten cirkel geworden. Ja. Waar ik, ik nu volledig begrijp, de wereld waar ik leefde, zeg maar tot mijn twaalfde levensjaar. Want dat ben ik nu weer aan het beleven. Maar dan op een andere manier. Want nu ben ik in, een, in de toekomst waar datgene gebeurt wat ik voor ogen heb. Dus in die wereld leef ik nu elke dag. Dus elke dag ben ik daarmee bezig. Gemiddeld elke dag een uur. Ben ik gewoon bezig in die wereldverkenning? Ik ben daar ook rapportages voor aan Want Mijn ideeën komen uit die wereld. Dus wat heel veel mensen niet, niet weten, is dat wanneer wij een briljant idee hebben, dan pikken we dat op uit het veld. En nu teruggaan naar mijn jeugd, kon ik zien de antwoorden die de onderwijzers vroegen, die, die, die pikten uit het veld. Het antwoord was er al. Of dat nu gebracht wordt door een engeltje of een, een soort buitenaards wezentje of een maniaat. uit. Dat zijn metaforen hoe die kennis wordt doorgebracht. Hè? En nu ik meer weet van de kwantumfysica, kan ik er veel meer gericht mee omgaan. Het is nu de informatie, ik heb al, al zo'n rapport van, van bijna 200 pagina's, ik uitschrijven ben, voor hoe de wereld eruit gaat zien wanneer er bepaalde dingen gaan gebeuren. Dus ja, ik heb nu die volledige cirkel uh, weer terug... en dat, dat is fascinerend om, om het te begrijpen vanuit de wetenschap... en te weten dat het geen fantasie was, het echt was wat ik toen meemaakte als kind. En heel veel kinderen leven in deze wereld... maar omdat ze geen aansluiting vinden in de drie-dimensionale wereld... want we kunnen dit de vijfdimensionale wereld noemen leren wij ons aan te passen aan de drie-dimensionale wereld... waardoor wij het contact verliezen met de vijfdimensionale wereld. En die vijfdimensionale wereld is wat de spirituele mensen allemaal opzoeken. Alleen hebben zij daar zeg, meer een zweverige concept van gemaakt. Terwijl het heel praktisch kan zijn. Dus dat je gewoon echt, wat we noemen, actiegerichte informatie krijgt... waar je wel wat mee kan... Ik denk dat het groot verschil is waar ik nu mee bezig ben.
0: Puberteit. Hmm. Puberteit. Dat is een fase dat je of helemaal meegaat in de lijn van je ouders, of dat je daar tegen afzet. Ja, gewoon een eigen weg inslaat. Nou, voor jou is het al duidelijk. Dat heb je net al verteld ja. dat je al als kind al een vreemde eend in de bijt was. Hmm. Hoe is jouw puberteit verlopen?
1: Mijn puberteit was het begin was heel raar omdat uh, ik kwam op de middelbare school, net in die fase, twaalf jaar... en alles in je lichaam verandert, je hormonen veranderen. En wat er gebeurde was, in één keer was ik uit die vijfdimensionale wereld. was weg. En ik was terug op aarde. En ik voelde me mateloos, hulpeloos. Omdat, zeg maar, in de eerste drie maanden van, van de middelbare school ging ik van zeg maar, de slimste, van de lagere school, werd ik de domste in de klas. Want ik had geen, geen parate kennis. Dus ik had mijn eerste rapport, het was de laagste cijfers ooit, die je kan halen. En ik noem het compassievolle vieren. Ik had allemaal vieren, omdat ze geen nullen gaven, maar ik wist helemaal niks. En dat bracht zoveel onzekerheid. En ook maar, ja, hoe noem je dat, laag zelfvertrouwen... Uh, lage eigenwaarde, verlegenheid, bescheidenheid, uh, niet willen opvallen. De enige waar ik goed in was, was sport. En uiteindelijk kreeg ik nog een cadeautje mee van de vijfde Dimensie. Ik kreeg in één keer een, een bericht door... dat ik alles wat ik moest leren, moest ik opnemen op audiobanden. En in die tijd hadden we die hele grote haspels... waar je acht uur of langer kan opnemen. En ik nam alle materiaal op... En dan gedurende de nacht zet ik een koptelefoon op en dan ging ik gewoon slapen. En ik heb dus in feite, zonder te weten, heb ik een vorm van slaap leren ontwikkeld. En ik schoot dus van de doms in de klas naar de slims in de klas. En ik ben dus daardoor cum laude geslaagd voor de ABS. Ik heb ook een fotograafsgeheugen ontwikkeld. Ik het snel lezen kon ik en dat en soort dingen. Ik, in de vakanties ik, dus las ik vier boeken per dag. En dus was een hele andere wereld kwam ik dus in. Maar het was nog steeds een geïsoleerde wereld... in de zin van, ik kon geen aansluiting vinden bij, zeg maar, mijn klasgenootjes. Hoewel ik wel een paar vrienden had die mij uh, probeerden op te nemen. En die vrienden waren allemaal mensen... Moesten zien, er was op paar was één middelbare school. En er waren twee soorten klassen op de middelbare school. Eén waren de rijke luisjongens... En er waren de meeste Nederlandse jongens. en de ouders waren uh, vaak Nederlanders, entrepreneurs. En die hadden het goed. En dan waren, was het dus maar de gewone ambtenarenkinderen en, en dat soort dingen. En dat waren meer de Arubanen zelf. En die vormden een soort kliekje. Omdat zij uh, zeg maar, tegen de rijke jongens. En ik werd opgenomen in de arme kring, Ondanks dat ik heel erg introvert was. Maar ik had wel, begonnen wel wat vriendschappen te ontwikkelen. Maar ik keek altijd met vol jaloezie naar al die stoere binken, weet je wel, in die andere groep. Dus dat maakt me alleen maar nog meer uh, verlegen. En, en die tijd ontwikkel je ook natuurlijk belangstelling voor de andere seksen. En ik durfde helemaal niks. Ik heb ik tot mijn zestiende, toen ik afstudeerde, had ik nog nooit met een meisje gedanst. Hè? Dus kun je je voorstellen. En ik Als een wist auto, nog heel ja, goed. Ja, ja, dat was echt. Niks Antilliaans aan. Mijn eerste dans was op het feestje na de examen van ABS, toen we allemaal geslaagd waren. En ik werd daar gevraagd door een meisje die ik had geholpen met de examen, dat had heel veel van mij gespiekt. Dus die kwam om mij te bedanken, kwam ze me vragen om te dansen. En dat was mijn eerste dans ooit, dus dat was... En ik vond het geweldig toen. En daarna ben ik afgereisd naar Nederland. En in Nederland kom ik in een nieuwe wereld. En ik ben in feite ben ik opgegroeid in Nederland. Daar uh, was ik dus zeg maar een student. Ik, werd opge ik ging naar een studentenclub. En daar begon ik voor het eerst interesse te hebben... in, in zeg maar mee te willen doen met anderen. Ik sloot me bij allerlei uh, sportclubs aan. En ik was ook in de sociëteit. En... Toen was het meer, ja, een, een beetje meer zelfvertrouwen ontwikkelen. Maar ik heb nooit die puberteit gehad van uh, het rebelleren of, of dat soort dingen. Het was meer het ontdekken van andere mensen, het leren omgaan met anderen dat was voor mij meer de puberteit dan je afzetten tegen je ouders of wat dan ook. Maar daar had ik me lang al tegen afgezet. Want ik geloof niet eens dat mijn ouders waren, dus dat dus was wel... Maar puberteit was voor mij de overgang van, zeg maar, heel verlegen, introvert... naar meer belangstelling voor, de, voor de, de buitenwereld, wat daar gebeurde... en vrienden proberen te krijgen. In plaats van hen te laten begrijpen waar ik mee bezig was was het meer te begrijpen waar zij mee bezig waren. Wat, wat doet normale mensen? Wat doen zij? Waar zijn ze mee bezig? Dus voor mij was dat mijn puberteit, de ontdekkingsreis in de wereld van anderen.
0: De toverspreuk. Stel nou eens voor dat je kon toveren en je tovert jezelf terug naar je kindertijd. Naar welke mm -hmm. leeftijd tover je jezelf dan? En wat zou je tegen kleine Roy zeggen?
1: Ik denk dat ik terug zou gaan naar voor mijn huwelijksaanzoek aan mijn kleuterleidster. En gewoon aan mezelf de boodschap meegeven van... weet je, dat ik heel dapper en moedig ben, dat ik het durf te vragen... maar dat ik moet leren vragen zonder verwachtingen. Dat het gewoon vragen goed is... En, maar niet het, de verwachting dat je ook een ja moet krijgen. Ik had graag die lef hebben willen behouden om te durven vragen, want die was ik daarna kwijtgeraakt... om te durven vragen. heb je, heb je jaren over gedaan om, om dat weer te kunnen. Dat had ik mezelf graag meegegeven. Dan zou mijn jeugd al heel anders zijn geweest... maar voornamelijk ook de impact op mijn relaties later. Want de pijn en, en verdriet die je zelf aandoet, maar ook anderen... omdat je je hart niet kan openstellen... is natuurlijk een van de ergste pijnen die je kunt meemaken... In je leven. Want iedere van ons verlangt om de liefde te, te, te willen ervaren. Dat je, in je weet dat het in je hart aanwezig is, maar als je hart afsluit, kun je het niet ervaren. Dus voor mij heeft het heel lang geduurd. Ik ken mijn huidige vrouw tien jaar. Dus mijn eerste huwelijk is volledig mislukt. En ook al mijn relaties daarvoor die, die, uh, zijn ook mislukt. Ik zei altijd in mijn workshops: vraag me niet over relaties, want dat is het enige gebied waar ik niks over snap,
0: totdat
1: ik mevrouw tien jaar geleden tegenkwam. En dat wij dus wisten dat we elkaar hoorden, maar ook onze relatie zagen als een soort helende reis. En want ook zij was emotioneel beschadigd. En daar, met de technieken die ik had ontwikkeld, hebben wij dus steeds onze beter onze traumas kunnen opruimen, waardoor wij nu echt heel diep geluk kunnen ervaren... met elkaar, maar ook zonder elkaar. En ik denk dat, dat ik dat iedereen zou gunnen... die uh, aan het leven begint. Dat zij werkelijk die relaties mogen ervaren... waarin zij de diepste liefde in zichzelf mogen ervaren. Dat vind ik het mooiste cadeau... die we aan iedereen zouden kunnen geven. Mm
0: -hmm. Nou, er hoort natuurlijk ook een toverspreuk bij. Okay. Welke toverspreuk bedenk jij?
1: Ja, nou, voor mij is het toverspreuk heel simpel... Alles wat je hart verlangt, is van jou. En het bestaat al. Dat is mijn toverspreuk. Alles wat mijn hartje verlangt, is van mij. Dus, en, en wat het voor mij doet, is heeft niet, het heeft te maken met het hele concept van eigenwaarde. Ik ben alles waard wat mijn hart verlangt. Dus als we dat zouden kunnen beleven, dan kunnen we het ook waarmaken. Dus dat, dat is het toverspreuk. Die ik iedereen ook toewens. Dat je echt gaat geloven dat je hartverlangens het kompas zijn voor jouw weg naar je beste leven.
0: Het dilemma. Stel je voor, altijd kind zijn of altijd volwassen zijn? Wat zou je kiezen?
1: Oh, dat is voor mij geen dilemma. <lacht> ik ben kind. Ik bleef wel kind blijven. En wat ik daarmee bedoel is dat je je hart dus echt... Jeugdig houdt, vreugdevol houdt, geïnteresseerd houdt... ...open staat voor veranderingen, open blijft voor leren... ...dat je altijd nieuwsgierig bent, dat je een soort ontdekkingsreiziger bent in het leven. Dat is voor mij het mooiste cadeau die ik mezelf ooit heb gegeven... ...dat ik altijd een student ben van het leven, altijd speels ben. Ik kan het serieus van het leven niet meer zien. Ik weet dat het gewoon één groot kosmisch spel is... En als we het kindelijk in ons kunnen behouden, dan zijn we gelukkig.
0: De speeltip. Ga op zoek naar verborgen geluiden. Luister heel goed. Welke geluiden hoor je die je eerst niet opvielen?
1: Dat ik net gisteren een les heb voorbereid. En een van de snelste manieren om je te verbinden is... als iemand je zou vragen, hoor jij dat? Dus op het moment dat iemand je vraagt, hoor jij dat? Stel je alles stil... En je opent jezelf om te horen. En wanneer je dat dus doet, dan hoor je echt de hemel die zingt voor jou. Dan hoor je de engelen, dan hoor je je gidsen, dan hoor je je hogere zelf. En als we dat zouden leren, om op de dag vaker die vraag te stellen, hoor je dat nou? En dan sta je stil en dan spits je oren en dan luister je met je spirituele oren. Je luistert niet met je echte oren. En dan gaat een nieuwe wereld voor je open.
0: Nou, toeval bestaat niet hè? Heel grappig dat die vraag daar nu komt, Ja. Yeah. speelt yeah. dit. Yeah. Hey, we zijn nee. aan het eind gekomen van de podcast. Wil jij nog nee. iets uh, vertellen? Ben u nog iets vergeten te vragen?
1: Nee, ik ben niet vergeten te vragen. Ik, ik, ik wil wel iets vertellen. Ik ben nu bezig om een soort, ik zeg, laagdrempelige cursus te maken om mensen te leren. Wat we noemen channelen. En, en dan is die laatste vraag die je stelt of die kaart die je trok, gaat er ook over. Channelen is in feite onze superpower. Dus onze superpower is wanneer wij verbonden zijn... met de vijfde dimensie, want dat is channelen... is informatie halen uit de vijfde dimensie... dat wij dan beter geleid worden. Wij zijn zo afgeleid in het leven... Om, door alles wat om ons heen gebeurt onze telefoon, onze internet al dat soort dingen, social media we zijn beter verbonden via internet we hebben meer vrienden maar we zijn niet echt verbonden met waar het echt om gaat en waar het echt om gaat is dus die vijfde dimensie waarin wezens zijn inclusief je hogere zelf, dat ben je zelf die jou graag willen begeleiden naar jouw beste leven naar jouw beste talenten naar jouw grootste potentieel. En het is veel makkelijker wanneer je dus je daarmee leert verbinden. Dus mijn boodschap is dat iedereen op aarde terug moet nemen wat hen ontnomen is geworden in hun jeugd. En dat is die verbinding met die vijfde dimensie. Zodat zij kunnen leren zich opnieuw te gaan verbinden met hun echte hogere wijsheid. En daardoor een beter leven kunnen gaan creëren. En dat is mijn boodschap. En ik vind het heel grappig dat die kaart dus daar naar verwees. Want gisteren was ik met de eerste les begonnen. En een van de dingen was, hoe, hoe verbind je binnen vijf seconden? En alleen maar door de vraag te stellen, hoor je dat? Ja, en dus grappig. zo zie je die hele cirkel is weer rond.
0: Ja. Ik heb nog één vraag voor je. Waar geef je jezelf een applaus voor?
1: Ik geef mezelf een applaus voor mijn doorzettingsvermogen, voor mijn veerkracht. Dat ik, ja, heel veel mensen zien me als heel succesvol en dat is misschien zo, maar elk succes komt natuurlijk met heel veel tegenslagen en uitdagingen. En ik ben iemand. Ik sta elke keer weer op als ik gevallen ben. Ik ga door. Ik blijf die frisse moed behouden. En ik zie mijn veerkracht als een van mijn grootste kwaliteiten in het leven, want Anders zou ik allang hiermee gestopt zijn. En ook, uh, ik heb nu een leeftijd bereikt... waar mijn vader met pensioen ging. Hè, die, die ging uh, op zijn 68 met pensioen. En ik begin pas. Voor mij begint het nu pas. Dus dat, voor mij, ik heb nog steeds die drijvende en enthousiasme... waar ik ook uh, de reis begonnen ben in holistische geneeskunde... 42 jaar geleden. En ik ben zo blij met mezelf... dat ik nog steeds die passie en enthousiasme heb. En nog steeds... Dat ook deel met anderen. Dat ik daar nooit meer stop. Dus ik ben onstoppbaar En dat vind ik geweldig.
0: Dank je wel. Ik vond het echt een heel leuk gesprek.
1: Ja, gedaan. En uh, ik wens je heel veel succes toe. En ik vind, vond het een hele leuke interview. Een hele leuke podcast. Totaal anders dan alle andere podcasts. En het is je gegund dat je mag schitteren met je podcast, dankjewel
0: dankjewel, doei, doei doei superleuk dat je hebt geluisterd naar de podcast hopelijk heb je nieuwe inzichten gekregen wil je nog meer inspiratie ga dan naar helendoorspelen.nl ben je enthousiast geworden over deze podcast het is tof als je de link van deze podcast doorstuurt Delen op je social media en je review achterlaten kan natuurlijk ook. Tot de volgende aflevering. Doei!